0: a un nuevo episodio de Amber Podcast SL24 en estos episodios para los que ya nos han ya nos escuchan, ya nos están sintonizando semana por semana, pues son los episodios en donde tenemos invitados que están y no están directamente dentro de la industria del café pero que hemos conocido alrededor de una taza de café y creemos que pueden aportar valor y buen contenido en esta plataforma entonces pues el día de hoy eh, tenemos eh, la dicha Y la verdad es que está súper chido grabar en este espacio eh, Tenemos como invitado A Fernando Galván Que posiblemente ya Lo conocen de otros podcasts De otras vidas <risa> este, Donde hemos grabado también con él Y pues bueno eh, Hoy nos encontramos Grabando en su taller Donde, donde podemos tener chocolate a la mano Para <risa> que hay mucho chocolate y bueno, eh, bueno, Fer, me gustaría, pues igual que te pudieras presentar así brevemente, lo que nos quieres compartir, así que para la banda que no, no te conoce, no te ubica, este, ¿quién es Fer, qué hace, qué se dedica a las presentaciones, lo, lo, lo que tú quieres compartir? <risa> este es tu espacio. ¿no? Muy bien, Ángel, muchas gracias por la invitación.
1: La verdad soy fan de tu podcast, <risa> un super contenido. Pues gracias por, por estar hoy aquí, te visiten en el taller. Y pues bueno, me presento, soy Fernando Galván, soy eh, chef de profesión Dedicado a la chocolatería en los últimos años enteramente Estoy dedicado a producir chocolate con cacao mexicano hace algunos años Y pues esa es mi vida ahora <risa> <risa> Mi familia y el cacao y el chocolate, eso, eso es mi vida
0: Qué, Qué chido bueno. Sí, y este... ¿Y cómo te ha tratado el calorcito por acá? O sea, digo, ahorita que estoy haciendo chocolate y calorcito con Cuernavaca, pues... Sí, pues sí ha estado un tema. Sí, ¿verdad?
1: No he terminado de acostumbrarme, yo no soy de aquí, soy de la Ciudad de México, pero ya tengo unos buenos años aquí, <risa> y a pesar de eso no me he acostumbrado al, al calor. La verdad es que es un reto trabajar chocolatería con estos climas, no tanto para trabajar, sino para conservar, para, para transportar. La verdad es que sí es un tema un poquito complicado, uh -huh. pero... Siempre hay la forma de, de hacerlo.
0: Sí, este, Y bueno, antes de, de empezar este episodio, platicaba con Fer acerca de qué pudiéramos hablar. Y digo, creo que el tema del chocolate es un tema que no podemos, no podemos evitar eh, tocar y comentar. Este, y fuera del chocolate, pues, nos gustaría platicar un poquito acerca de qué significa para Fernando ser profesional, qué significa para Fernando la calidad de los productos, la calidad... Este, en productos que posiblemente pues has tenido la oportunidad de probar y aprender, ¿no? Entonces, digo, antes de pasar a ese tema, me gustaría que pudiéramos platicar un poquito de los últimos acontecimientos que has tenido en este tema del chocolate. ¿Cuál fue tu experiencia concursando? Este, ¿Ya habías concursado anteriormente? ¿No? ¿Qué pasó? Este, hay los nervios de cuando <risa> Cuando publicaba. Pero si nos puedes ahí platicar un poquito de esa parte.
1: Sí, de... claro. Pues bueno, yo desde siempre me ha gustado justamente esto que platicas más adelante entramos en, en detalles pero siempre he sido eh, como admirador de las cosas que están bien hechas, de sí. la música de la comida, en fin de los libros, de todo lo que está hecho, no digamos bien sino que está hecho con detalle que está cuidado hasta el último detalle siempre he sido eh, muy fan entonces pues eh, justamente por eso me ha animado algunas ocasiones a a medir mi trabajo, la calidad de mi trabajo en algunas competencias sí. internacionales, como esta que mencionas, que es eh, cosa reciente y cosa que me trajo la pandemia <risa> del año pasado. Fue mi primer concurso con esto que estoy haciendo de producir chocolate. Sí. Me animé a, a concursar en, en un certamen que se hace en Londres cada año. Uh -huh. Mandé mis barras en febrero. El concurso se debería de llevar a cabo en marzo, pero la pandemia sí. se lo arruinó todos los planes. Entonces se fue postergando el concurso y bueno, a finales de noviembre del 2020 dieron los resultados uh -huh. y bueno, de dos chocolates que mandé a competir, los dos tuvieron un reconocimiento. Sí, ¿Cuáles eh, fueron? Fueron un chocolate que se llama Beck, que es de 85%, y un chocolate que es de mis favoritos, que se llama Balam un chocolate sí. hecho con cacao de Tabasco, ese se llevó una medalla de, de oro. Y pues realmente es ir a competir, eh, es una competencia de muy alto nivel, participan chocolaterías que ya tienen okay. los años, chocolaterías de inicios del siglo XX, italianas, chocolaterías francesas, o sea, de, las... de todos sí. lados participan ahí, mandan la cantidad de chocolates que quieran mandar cada quien, uh -huh. Y bueno, en base a, a puntuaciones y a ciertos requerimientos, reparten estas medallas. Quiero decir, no, mi chocolate no fue el único en tener una medalla, pero eh, obtuvo, por ejemplo, este Balam, que tuvo la medalla de oro, a la par de chocolaterías francesas muy reconocidas, a la par de chocolaterías de Estados Unidos con mucha trayectoria, mi chocolate logró tener un reconocimiento.
0: Qué chido. Sí, sí, Oye, y por este, ¿y este tipo de concursos, certámenes. Eh, digo, para mí no he podido tener la oportunidad de entrar a tus talleres y de cacao y de chocolate que tienes, ¿qué evalúan? o sea, al final del día, digo, sé que evalúan muchas cosas, pero ¿qué evalúan? Como, sí, claro, pues creo que
1: lo que se evalúa es como la, la la habilidad que tiene el chocolatero para transformar el, el cacao, no es como pasa con ustedes sí. con el café, tú dependes por completo de tener una buena materia, prima sí. pero a partir de ahí es lo que puedas desarrollar con ella, ¿no? Incluso se habla aquí en México de que muchos de los chocolates que concursan en estas competencias están hechos con los mismos cacaos. Pero, pues, cada quien le da su interpretación, cada quien sabe cómo tostar, cada quien sabe cómo formular. Entonces, es justamente eso lo que se, se evalúa, ¿no? A final de cuentas, es un producto sencillo, chocolate, digamos, uh -huh. pero llegar a un buen resultado. Significa muchas horas detrás de, de trabajo, de pruebas, de formulaciones, muchas cuestiones. Entonces, pues el resultado concretamente que se evalúa, se evalúan los aromas del chocolate, las texturas, eh, el retrogusto que puede llegar a tener. Y evidentemente pues está, eh, la gente que hace las evaluaciones está muy capacitada en cuanto a la percepción organoléptica y muy fácilmente detectan lo que puede tener
0: sí. errores o que no estará al 100% es lo que te iba a preguntar, perdón, este ¿qué es un defecto en el chocolate? ¿cómo lo detectas?
1: bueno, se pueden detectar sabores extraños como sabores a polvo, como sabores eh, ahumados que no, que no estén intencionalmente ahumados los cacao. por ejemplo el mío que no tuvo un mejor resultado el Beck, que ganó medalla de bronce la retroalimentación me dijeron que tenía un sabor como, como a medicina, como a hierbas. Ah. Entonces son las cosas que logran detectar estas personas expertas. Y al final, para el público en general, quizás no es algo que, que sea perceptible. Uh -huh. Pero para un, una persona que está mucho más capacitada, sí es
0: fácil de, de reconocer. Oh, pues, interesante. ¿Y, es, y este concurso de Londres supongo que es año con año. Este... ¿Este año vas a mandar o ya mandas?
1: Este sí. año se acaba de abrir la convocatoria, voy a mandar
0: ah, sí. dos barras que tengo nuevas.
1: Este... ¿La guilita? <risa> la guilita no, la guilita la, la ah, mandé sí. a otro ah, concurso okay. y no ganó, okay. esperemos darle otra oportunidad, pero no, la verdad es que en estos últimos meses probé unos cacaos nuevos de, de la Hacienda La paná voy a mandar una barra que estoy haciendo con ellos y un nuevo cacao de Finca La Rioja que se llama Maya y Zapa, y bueno. es, voy a mandar un chocolate con chile y con achiote. Ah, qué chido. Entonces, pues también hay como esa oportunidad de mandar cosas que no se prueban uh -huh. eh, comúnmente y que la gente también sabe apreciar de manera este, muy objetiva. Entonces, a este concurso voy a mandar esas dos barras sí. y pues a
0: finales de mayo dan los resultados.
1: Y <risa> este,
0: bueno, el año pasado también estuviste ¿no? en otro, ¿no? En Nueva York. Así es. ¿Ah, ahí cuál tiene como más peso. Oh. ¿Por qué son diferentes? Quizás uno es más mediático. Ah,
1: okay. ¿Cuál? Los el, dos son Londres, más son ¿no? conocidos. El de Londres es un poquito más este, underground, ah, digamos. Okay, okay, sí yeah. es conocido, entre los chocolateros es muy conocido, pero a nivel así general no se conoce tanto. Y el otro le hacen mucha difusión mm -hmm. porque además de participar eh, chocolateros que trabajan desde el cacao, pueden participar también chocolateros que trabajan chocolates que hace más. Como transformadores del chocolate Por ejemplo, si yo hiciera algún chocolate con relleno Ajá. Frutal, puedo ocupar el chocolate que preparó alguien más ah, Hacer sí. mis chocolates con sabor Y eso se manda a concursar Algún chef este, conocido de aquí de, de México uh -huh. eh, Justamente ganó unos premios con, en bombonería Entonces es un poco más cercano a lo que la gente conoce Y Ajá. le hacen mucha más difusión ese concurso es el International Chocolate Awards, que es el que participé en noviembre y que tuve los resultados apenas eh, en marzo. Ahí obtuve tres, tres medallas, mandé a concursar cuatro chocolates, tres tuvieron premio ahí en la final regional que fue en Nueva York. Y ahorita, en un par de semanas, se va a conocer el resultado de la final eh, mundial mundial. Ah, eh, o sea, todavía hay otro. Todavía hay otro. O sea, los que ganan de cada región pueden participar quienes descienden, inscribir otra vez un chocolate que ganó una medalla uh -huh. y ponerlo a competir con todos los que ganaron un premio en ah, las diferentes uh -huh. regiones. Sí. Digamos que es como el mundial de <risa> <risa> Algo así. Este <risa> La evaluación se está llevando en Hanover, en Alemania. Uh -huh. Y pues ahora sí está compitiendo puro chocolate ganador pero mandaste otra vez las barras. Mandé las mismas que ganaron, exactamente. El mismo lote, yo separé Ajá, okay. el mismo sí. lote para que tuviera el mismo, el mismo parámetro sí. de, de evaluación.
0: Bueno, interesante. Oye, entonces, este, este concurso del. ¿Cómo se llama? Inter International Chocolate Awards. Claro. Es que, o sea, no, no, no hacen como el, lo que le llaman el bean bar solamente. Es una categoría. ¿sí? Hay ¿no? diferentes ¿O? categorías.
1: Sí ah. es la, la parte fundamental del, del certamen, pero también hay juntables, ah. cremas juntables, ah. hay barras con rellenos, hay chocolate con rellenos, uh -huh. pero uh -huh. donde participan eh, el grueso de los competidores sí, es en bar y en barras que tienen más de 70% de, de Hasta ah. ah, o es eso. donde hay más competidores. Sí es donde entran casi todos y es, digamos, más complicado obtener un premio. Uh -huh. Hay otras categorías que tienen, por ejemplo, chocolates con sabores o con infusiones, uh -huh. donde no hay tanta participación y es quizás un poco más, más sencillo uh -huh.
0: de ganar un reconocimiento. Ah,
1: interesante.
0: Este, y, y dentro de, de estos dos concursos en los que has estado, ¿qué es lo que has aprendido? O sea, ¿Qué es como las experiencias que has tenido? ¿Has conocido otros chocolates? otras marcas. Bueno, eso
1: ya lo hacía desde, desde antes. del concurso uh -huh. tiene ya varias ediciones que se está realizando, yo ya lo conocía desde hace tiempo, antes de participar, y pues siempre me he considerado como, como te decía hace rato admirador de las cosas bien hechas entonces uh -huh. siempre que tengo la posibilidad de comprar un buen chocolate compro pruebo, pero pruebo como conscientemente,
2: no nada más así
1: o a sea, sí es... esta barra realmente sí le hago ah, una bien. evaluación de cómo es su textura, eh, cuáles son sus aromas, sus sabores. Entonces tengo mucha referencia, digamos, y es algo de lo que me ha ayudado a, a llevar este proyecto de Cielo Dentro uh -huh. a, un poquito más allá. ¿no? Conozco otros chocolateros y se ha formado una muy buena comunidad de, de chocolateros nuevos, como okay. yo, gente que empezó hace tres años, cuatro años pero quizás va un poquito más lento el ritmo, justamente por eso porque no había un antecedente ni de trabajar chocolatería ni de conocer sabores ni de conocer texturas y eso para mí como que me ha facilitado un poquito la, la tarea de, de hacer mis mezclas de mejorarlas un poquito más, más rápido que lo que lo pueden hacer otras
0: personas okay. Oye, ¿y tú cuando pruebas chocolates eh, tienes como, bueno, no sé si llamar el conflicto, pero siempre los evalúas, siempre, o sí, pues es algo que no puedes evitar, o no sé, ¿Sabes? La, primera, <risa> la primera evaluación siempre va a ser si
1: me gusta o no me gusta, no hecho, chocolates eh, que ya sabes anuncian tanto y ves claro. por todos lados, los compras, y a la primera mordida es la completa decepción, claro. entonces, pues eso ya. Debo ser honesto, los chocolates para mí están los que me puedo terminar la barra ah, y los, los que, que ni, ni siquiera más mordidas le doy. Eh, chocolates que, que no me gustan de inicio, pues ya sí. ni le sí, ¿no? hago, ¿no? Pero eh, no, es, es, no es muy común que me, que me pase eso. Sí tengo mis preferencias y ya sé que los chocolates muy dulces no me gustan, entonces cuando compro algo, compro ya un poquito con más porcentaje de cacao y todo, pero sí siempre... Trato de buscarle un poquito más. Y la verdad es que lo hago con todo. No nada más con el uh -huh. con el chocolate. Lo mismo. Si algo no ah, me gusta, sí. pues
0: ya no. Igual ah, con la chela. Con ¿Sí?
1: El... sí. O sea, las cosas que me como es porque realmente las voy a disfrutar.
0: creo que ese Es un punto de uh -huh. este ¿Tienes algún top 3 de chocolates? Uh -huh. no, no no de México. Fuera de los Pero fuera de los, de pero, ¿no? <risas> bueno, los tuyos. <risas> También de los tuyos ahorita nos cuentas tu top 3. Sí, claro. Sí tengo. de Amigos.
1: Uh -huh. Y bueno, de, de chocolates No sé, la verdad es que he probado tantos Hay muchas marcas mexicanas eh, Muy buenas sí. Quizás de lo más reciente que he probado Y que me han ha, si, me volado los sesos <risa> Es el chocolate de cuna de piedra Lo hacen en Monterrey Un chocolate muy, muy bien Trabajado, muy bien Formulado, con buenos acabados En fin, es un proyecto, la verdad, muy interesante eh, Proyectos De amigos también, como chocolates de Mayari y Castellanos que están sí. en Chiapas, en San Cristóbal en el Museo de Racao, también, hacen unos chocolates formidables, los de Cristian Martínez, en fin hay buenos proyectos chocolateros eh, en sí, lo que lo que me hace disfrutar a mí, creo un chocolate es la textura que es lo que me, da, me engancha a veces me cuesta trabajo encontrar chocolates así en, en normalmente se trata de eh, o se produce chocolate mexicano buscando esta textura como arenosita, ¿no? Como ah, el chocolate de mesa, el chocolate de, de la abuelita. Es lo que muchos chocolateros haciendo chocolate tradicional están buscando. Y a mí mi preferencia es más un chocolate más cremoso, cremoso, más terso. Y la verdad es que hay muchos proyectos mexicanos ahora que están trabajando este tipo de chocolatería. Eso de los mexicanos, y fuera de aquí, pues he probado también... Chocolates de Estados Unidos muy buenos, como los de Dandelion, que producen en San Francisco. Mm. Eh, los de Raka, que son chocolates de Islandia. Y, y bueno, chocolates tradicionales franceses, como Patrice Chapon como Bonat. En fin, pues... ¿Has probado? He probado, pues... No, muy todavía bueno. me falta. <ríe> Muchos. Pero sí, he probado <ríe> muchísimos. Y, y una buena parte de mi inspiración, así como... Mm. Como chocolatero, es un, un chocolatero francés que se llama Patrick Roger, okay. y él no produce chocolate como tal, no trabaja desde el cacao, pero produce chocolates de, de altísima calidad, tiene una carrera de, de escultor también, de motociclista, de pista, en fin, es un, es un personaje realmente, se llama? Patrick Roger. Sí, tiene varias tiendas, eh, las más importantes que están en, en París, pero es un personaje la verdad es alguien de los que me inspira. Uh -huh. Y esa cuestión de buscar la calidad uh -huh. es algo que él cuida por completo. Su imagen, su chocolate,
0: todo, todo. Y bueno, antes de pasar a este tema de la calidad y que sea profesional, tu top 3 de tus chocolates, de los que has hecho hasta el día de hoy. <risa> <risa> Bueno, uno que ya no volví a producir,
1: no sé si te, si te tocó probarlo. El año pasado, uno que hice reposado en madera. En madera. madera de cedro. No. no lo volví a hacer porque justamente no tuvo tan buena aceptación entre la gente, oh. pero a mí me fascinó ese chocolate. Y si no, el que tengo de leche de cabra, a pesar soy de que pixan. no soy muy fan, que se llama Pixan, Pichan. Eh, es de mis favoritos, tiene sí. un sabor un poquito diferente. Pero ha gustado, ¿no? Yo. A la gente le encanta. Sí. De inicio como que dicen, y leche de cabra! Porque nada más piensan en el queso de cabra. Ajá. Pero la verdad es una combinación fabulosa. Y otro que me encanta, y también porque le ha agarrado mucho cariño, es uno que ganó premio justamente, que se llama que sí. Que es de un cacao más especial, un cacao criollo, porcelana blanca. Uh -huh. Y es un chocolate, la verdad, único en su... En su clase Como pocos chocolates, sí, tiene de, no es No dijeras que sabe a chocolate realmente. Okay. Tiene mucho sabor a fruta. Ahorita okay, lo vamos a
0: probar. Sí, acá saco la dotación. Va. Oye, Fer, este... Y en todo esto que, que estamos conversando, platicando... Eh, hablabas mucho de esta parte de que te gusta lo bien hecho, ¿no? la calidad. Dentro de la industria del chocolate, y digo, más allá de la industria del chocolate, tú como profesional, eh, ¿qué tanta importancia tiene esta parte de la calidad? Eh, ¿Y cómo estás abordando el tema dentro de lo que estás haciendo? ¿No? O sea, ¿Qué has visto otros que están haciendo? Los, o
1: sea, es, es un poco entrar en, <risa> en controversia, sobre todo aquí en México, la verdad. Te digo que tengo poco tiempo relativamente haciendo esto de transformar el, el cacao y he aprendido, la verdad, de gente que he encontrado en el camino, he aprendido muchísimas cosas, no todas buenas justamente, como que no todo el, el chocolate que está hecho en México o que dicen que está hecho con cacao mexicano está hecho con cacao. Ah, no sí. se sabe de grandes empresas que promueven el chocolate eh, de cacao mexicano Y están utilizando cacaos eh, importados eh. ¿Pero porque son más baratos? Sí, son más baratos, sí Ese es el tema Y bueno, porque también en México no hay tanto cacao como se, como se requiere Para la producción de, de chocolate Entonces creo que ese es uno de los temas que... que en qué he basado el proyecto, en la calidad de, de la materia prima, eso lo traía como te digo, desde siempre desde que estudiaba desde que tuve mis primeros trabajos cuidar la materia prima es cuidar el resultado final que, que vas a tener, eso no hay, no hay de otra, pero la calidad no va, y eso lo he aprendido ahora no es nada más en, en la semillas sino en todo lo que hay detrás, ¿no? en el trabajo del productor en los precios que se pagan cómo se comercializa el cacao. Todo eso tiene que ver con la calidad, no nada más el grano. Uh -huh. Porque podríamos tener eh, granos eh, con características físicas muy buenos, pero que quizás estuvieron eh, conseguidos con malas prácticas. Entonces es como cuidar también ese, ese punto. La calidad de mi, en mi producto creo que va hasta allá, hasta la relación que se ha formado con los con los mismos productores, y uh -huh. uh -huh. todo eso se refleja, tú conociste el proyecto casi casi cuando comenzó, uh -huh. y no sé si te has dado cuenta que el chocolate ha ido evolucionando de una manera sí, eh, bastante rápida, digamos, y de una manera como muy orgánica, de manera muy natural, uh -huh. justamente porque he tenido la oportunidad de ir creciendo también con los mismos productores, cada vez se van logrando mejores cosas, y a dónde va a parar, pues no sé, quizás lo que viene después es hacer difusión a, a este tipo de proyectos, a proyectos cacauteros a proyectos que trabajan eh, con la biodiversidad o por la biodiversidad, hacer un poco más de difusión y que la gente comience a conocer el chocolate, no nada
0: más como, como un producto rico, sino como un producto que tiene mucho valor además. Que es lo que hace falta, ¿no? O sea, la gente no, no le da ese valor exactamente. Porque no, bueno, nosotros lo vemos mucho en, en el café, ¿no? Sí. Digo, creo que en México hay buenos cafés, sí. pero pocas veces la gente conoce de dónde vienen esos cafés. Posiblemente los disfrutan, mm. este, pero se les hace pues, un poquito caro, no puedo pasar o sea, de 40, 45 sí, países americanos. Claro pero pues no saben exactamente pues lo que tuvo que hacer el productor, cuántos años tuvo que quedar el café, todo. supongo que es lo mismo,
1: no o sea, es exactamente, pasa exactamente lo mismo y pues también, pues sí es el desconocimiento justamente de todo lo que hay detrás y creo principalmente la gente no conoce cuánto se paga por los productos a precios justos, no quizás la industria nos acostumbró a que el chocolate, una barra de chocolate te cuesta 50 pesos, digamos pero desconoces que al productor lo están castigando realmente con los precios a los que les compran, ¿no? quizás yo compro el cacao tres veces, cuatro veces más caro y partir de ahí pues ya es, ya es algo ¿no? el precio no puede ser el mismo que de un chocolate eh, industrial y pues todo el valor agregado que tiene, ¿no? la calidad que tiene eh, otros ingredientes que lleva que son de la misma alta calidad, los empaques, uh -huh. todo lo que se invierte en un, en un proyecto, tú sabes, pues tiene su, su valor. No, no queremos ver que yo me estoy haciendo rico. Con... <risa> o sea, para hacerme rico con este proyecto tendría que vender <risa> miles de barras al mes, ¿no? Sí. ¿No? Porque vemos el precio y ay, de inicio te espantas, pero en realidad mucho del, del costo pues es,
0: es alto. Sí, pues. Sí. Y al final del día se ve reflejado en el sabor, ¿no? O sea, tú cuando pruebas la barra, sabes que los productos que estás utilizando o que se utilizan son de muy alta calidad. Sí, definitivamente. Está muy chido. Este, y bueno, esa es por la parte de calidad, por la, por la parte de ser profesional en cuanto a las prácticas que tú tienes, en cuanto, no sé si llamarle procesos, eh, pues ahora sí que toda esta parte de, de, vamos a llamarlo desde tostar de el cacao, sí. o sea, ¿Qué es lo que tú has visto dentro de, la industria, dentro de la industria y qué estás haciendo tú como profesional acerca de, de la elaboración?
1: Creo que es el, el punto clave es como llevar un control eh, riguroso y eso creo que es fundamental en cualquier, en cualquier negocio, no nada más en la chocolatería. Y... Bueno, tú dices que estoy metido en la industria, no, 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 por llamarle así, ¿no? digamos en el mundo del chocolate, uh -huh. aunque el nivel en el que estoy es de una microempresa, de una microchocolatería, y lo que diferencia mi proyecto quizás de otros es justamente que, que los procesos se llevan eh, a detalle y con registro de todo lo que sucede, uh -huh. ¿No? desde que llega el cacao pues se hacen evaluaciones, se hacen cortes para revisar su calidad, uh -huh. se almacena de determinada manera, no se está en el piso ahí, uh -huh. eh, contaminándose con otras cosas, el registro de, de las curvas de tostado, de las formulaciones, en fin, todo, todo lleva un, un proceso, y a, aterrizando la, tu pregunta de ser profesional, creo que es, es justamente eso, que puedas controlar, cada parte del proceso para que lo puedas replicar. Las veces que lo tengas que hacer, te salga, te salga con la misma calidad. y Las mismas buenas prácticas de higiene, eh, cosas que no puedes mezclar, eh, recipientes que no puedes mezclar unos con otros, los que ya tuvieron cascarilla, de preferencia no mezclar, por ejemplo, con los nips que ya vas a, a procesar, eh, la limpieza de las áreas, en fin, son, son muchas cosas que hay que cuidar y ser profesional creo que para mí sería ofrecer la calidad de la que hablamos en cada barra que tú le vas a dar a, a tu cliente, ¿no? Que el cliente pueda confiar que la barra que compró hoy o que la que va a comprar en tres meses tiene exactamente mm. la misma calidad, no digamos el sabor porque eso es algo de, de lo que tiene de valor este tipo de chocolatería que puede variar un poco, pero que la calidad va a ser excelente en cualquier mm. momento que lo
0: Sí, porque va a depender también mucho del cacao, ¿no? El cacao que sí, estás, estás comprando. Bueno, no sé si en los cacaos hay como también temporadas de corto, o sea, un corte, segundo corte, supongo que también hay. Sí, hay temporadas,
1: eh, las
0: principales
1: que son eh, a finales de noviembre, diciembre, enero, uh -huh. hay otra temporada a finales de mayo. Bueno, según la zona también, si hubo más lluvia o no, la pulpa del, del cacao, que, que es lo que va a fermentar, también produce resultados... Eh, distintos y bueno, esto ya es labor del productor, que aquí también la tarea es buscar a productores que tengan la capacidad de controlar un poco esos procesos y que el producto que ofrecen sea de determinada calidad. Te hablo de lo que mi proyecto requiere para hacer un chocolate, como lo tengo. ¿no? Sí, hay claro. otros hay otros proyectos y muy valiosos también que apoyan a productores de cacao que quizás sus, sus protocolos de post cosecha no están tan bien no. controlados y definidos uh -huh. y el chocolatero se adapta al cacao que le llega ¿no? lo va a transformar según quiera, para mí el enfoque que yo le di a este proyecto es hacer chocolates de excelentísima calidad y para eso yo necesito trabajar con cierto tipo de, de productores ¿sí? ¿No? que para todos sí, hay claro. una oportunidad y están bien los proyectos que apoyan Ciertos tipos de la
0: cara, como está bien buscar pues, cierta calidad pues, Oye, este Y dentro, bueno, cuando tú estás haciendo estas barras Te pregunté hace ratito si, si ponías música, ¿no? si, música Y te pregunté porque sí. este, oh, este, sí, Carlos,
3: Carlos,
0: Carlos Cohen, que también ya lo tuvimos como invitado eh, Lo escuché en otro episodio, bueno, en otro podcast que te, te Platicaron con él y le preguntaron que qué tipo de música escuchaba cuando él hacía chelo <risa> a mí. Me pareció muy interesante su respuesta porque dice que a él no le gusta la música. <risa> él no escucha música, ¿no? Entonces, digo, yo no me considero tampoco así como súper experto en música y no soy músico, pero siempre que estoy haciendo o trabajando algo, a veces disfruto hacer las cosas escuchando ya. música, ¿no? En tu caso, yo supongo que sí, este, eres músico pues de música <risa> Digamos que fui. Soy, soy músico frustrado. <risa> bueno, ¿qué, qué, ¿qué tipo de música escuchas Y no sé si nos puedes comentar un poquito esa historia. de Pues es,
1: es curioso que también... Oh, Están muy buenas estas cosas.
0: De, Perdón, ¿qué son? Creo que no sabías. No, no se son probado.
1: Jengibres cubiertos de chocolate de matcha. Es de sí. las novedades. No se había probado. Una lástima no, te, vas a, te vas a hacer
0: a mí. Me voy a llevar este
1: guantecito sí, <risa> Este pues bueno, con ese con ese perfil de, de músico, sí alguna vez fui músico y pensé dedicarme a la música antes de ser eh, chef o chocolatero. ¿no?
0: ¿Rock? ¿Qué era? Y no.
1: sí, tocaba rock, tocaba rock, pero pues me gustaba la música en general. Vuelvo a lo mismo, la música bien hecha, la música bien detallada, porque tiene vale. arreglos por por todos lados, ¿Cómo dices, bueno, la música? a mi vida uh -huh. pues desde niño por eso digo que soy música frustrado porque mis papás nunca me, me cumplieron mi sueño de hasta que yo era muy grande ¿no? uh -huh. yo de niño me acuerdo tener compañeros que iban a A las clases de música tenía una compañera que iba al conservatorio y yo siempre decía yo quiero, soporte, uh -huh. yo quiero música y siempre insistía la música la música y, y no. total llegó un poquito tarde en mi entrada a la música en las finales de la secundaria me hice baterista, me hice percusionista y, y pues bueno, siempre aprecié mucho la música. así fue como entré, tuve algunos grupos de rock, algunos Madre. grupos de música cubana también en la percusión, eh, grupos de música muy experimental. Y pues tengo ese gusto, justamente no, no podría decir de qué, qué escucho siempre, pero siempre escucho música que tiene, que tiene mucho detalle. Entonces aquí en la producción quizás lo adapto a, Al ritmo que yo quiera meterme Cuando sé ah, que tengo que okay. funcionar más rápido Sí pongo okay. quizás algo de rock, de rock progresivo que, que me gusta Hoy en la mañana, por ejemplo, que vine a trabajar aquí en la madrugada Y que no tenía mucha prisa Me puse una música muy tranquila
2: mm. O sea, como
1: que no hay así Que entres aquí y siempre haya rock no. mm. Ahí, de, 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 Dependiendo de tu Depende y hay veces que, que no escucho nada, hay veces que me gusta estar concentrado en mis pensamientos nada más <risa> y, y no hay música, pero uh -huh. normalmente sí la hay, la música me acompaña y quizás también es como una fuente de, de inspiración, no directamente de que piense, ay, esta barra uh -huh. se inspiró en tal canción, pero quizás de manera inconsciente,
0: ¿no? mis procesos creativos tienen que ver con la música. Pero estaría bueno, muy interesante bueno, reflexionar en eso, ¿no? O sea, qué tanta influencia tiene como esa parte musical sí, en la parte creativa, claro. ¿no? Porque, porque bueno, digo, no sé, dentro de las barras que tienes, y ahorita pensando en, por ejemplo, la que tiene Cáscara, ¿no? O la de Belsan. Uh -huh. O sea, ¿cómo llegaste a esa esa fórmula, ¿no? Al final es una fórmula. Sí, es una fórmula,
1: definitivamente, pero no pensaba en la música. Ah, sí, ¿no? <risa> en concreto. <risa> Sí, pero,
0: no, pero posiblemente tuvo cierta influencia que ni siquiera sí, tú la Sí, claro. Música.
1: Mira, yo la música siempre, y creo como, como baterista, como, como alguien que sigue el ritmo, pues sí. siempre estoy contando. La música para mí es, es cuentas, ¿no? okay. contar los compases, contar las notas, contar todo, y quizás eso lo, lo paso acá, ¿no? Todas mis barras antes de que un chocolate salga a la luz, pues le, le analiza muchas cosas, cómo se va a combinar en porcentajes, en warm, en intensidad. Entonces, quizás es esa parte la que tiene un poco de, de relación, que necesito ver las cosas este, como, <risa> gráficamente, por lo, menos, por lo menos en mi mente, sí. para poderlas después transformar. Mi proceso creativo va así, y bueno, en el caso del chocolate, pues sí pienso en, en los sabores, principalmente en los sabores que que a mí me gustan, no soy de esas personas que por complacer al, al público y al comensal hace cualquier cosa, tú, cualquier barra que tú de las mías es porque primero me gustó a mí y después sí. me decidí a, a sacar, incluso como te comentaba, ese capricho de hacer un chocolate reposado en madera de cedro fue porque algo,
0: algo que a mí me gustaba y al
1: final a la gente no le, no le,
0: no le convenció y pues tuvo que, que salir. Oye, tocando ese tema, fíjate que me pareció muy interesante porque, pues, este, <risa> ¿qué lo que te iba a decir? <risa> no, receta. Eh, en, el, en el podcast que grabamos con, con este chico, con <risa> casi ni se escuchaba. <risa>
2: escucha.
0: La champaña. La champaña. <risa> Este que grabamos con Coen, también hablábamos un poquito de esta parte, eh, de anteponer nuestros gustos a lo que el público o nuestro mercado busca. Y te voy a dar un poquito de contexto. Eh, por ejemplo, dentro de nosotros que recién abrimos la barra de café, eh, planteamos como este escenario, ¿no? En donde va una persona buscando conocer eh, qué es el café, pero él está acostumbrado a ciertos cafés, ¿no? O sea, o amargos, sea, tiene como ya predispuesto a algo. Entonces, cuando tú llegas a la barra y él te pide, oye, necesito un café intenso para que te despierte, tú como barista, como profesional de café, llamarle así, entre comillas, ¿qué haces? O sea, si el, si el, el comensal te dice, oye, quiero un tueste oscuro, brilloso, y por qué tomo mi café, entonces hay dos, ¿no?, platicábamos, o sea, decir, ¿sabes que aquí no lo hacemos? Y otra es, eh, déjame hacerte algo parecido, no igual, parecido a lo que tú estás buscando, y ya hablábamos de que o sea, eh, nosotros sabemos que tener una receta de un, una cafetera manual, una que 60 te da ciertos perfiles, pero ¿qué pasa si nosotros modificáramos un poquito esa receta y digo, posiblemente quedaría un café un poquito más intenso, más concentrado Que desde tu perspectiva tú dices, pues no está tan bien Pero al cliente es como lo más parecido posible a lo que pudiera estar buscando, ¿no? Sí, Entonces entrábamos como en ese, no debate, pero sí en esa conversación de decir Ok, ¿qué pasa cuando llegan estas personas que posiblemente, por ejemplo, no sé si la netita ha pasado? ¿no? O sea, que, que prueban una barra de chocolate... Pero no es como a lo que están acostumbrados. O ¿no? no sé si pasa lo mismo. O sea, ¿Hay que.? Sí que hay. pasa,
1: pero quizás no es no Con allá. el café es como algo más inmediato. Sí. ¿no? sí. Es, es un poquito diferente. Sí. Pero mira, curiosamente, hoy platicaba de esto con Chema, que es el productor de, de cacao, con bueno, el es que más contacto tengo, Justamente sobre este tema, ¿no? Porque le dije, oye, la novedad es que tu cacao que me acabas de mandar, el maya y zapa, lo voy a hacer con chile y con hachota y su primera reacción fue de, ¡Ah, todo esto por chat ¿no? mm. y tú y tus sabores extraños <risa> y, y le digo bueno pues sí la verdad eh, no es una cuestión de, de purismo Ajá. lo que buscamos le digo la verdad si te soy honesto a mí me encantaría hacer puros chocolates que no tuvieran nada agregado okay. pero el cliente al final de cuentas le gusta que el chocolate pues tenga algún otro saborcito, que tenga textura lo que sea y al final de cuentas pues esto es un negocio y hay que vender pero es justamente lo que tú dices, qué opción puedes ofrecerle para eh, poderlo complacer pero también uh -huh. mantenerte en, en la línea del trabajo que tú quieres eh, ofrecer ¿no? entonces para mí es buscar este tipo de, de, de mezclas que quizás no son tan no están tan descabelladas pero no es algo en lo que un turista de chocolate eh, buscaría, ¿no? que si sí los hay así ¿no? si sí los hay, hay quienes no te prueban nada que que, que tenga agregado, ¿no? okay. si pusiste tantito coco no ya no, porque el sabor del cacao ya se perdió para mí no es, no es llegar a, a tanto y si sí es darle la posibilidad a, al cliente de que disfrute cosas pero es también pues yo tener una propuesta ¿no? mm -hmm. mi mente inquieta a veces quiere hacer cosas que complazcan los, los sentidos y para mí es la manera de hacerlo ¿no? buscar eh, nuevas opciones como por ejemplo ahora que estoy por lanzar un chocolate de leche de burra
2: ah, es sí, que lo pues sí. la gente
1: no está acostumbrada ni siquiera a ver leche de burra yo ¿no? sí, sí, no ni siquiera entonces es como lo inesperado y creo que estamos en tiempos en que la gente está también abierta a probar cosas nuevas a aprender a decidir ya después si le gustó o no, pero si sí está la gente muy receptiva, la gente ahorita, si tú le platicas, obviamente con preparación y con conocimiento, si le hablas de algunas cosas, la gente lo entiende muy bien. Y tengo clientes, y me ha pasado, clientes que decían, no, es que a mí el 90% del mercado no, ni me lo des porque no hago a gustar, ya lo sé. Y ahorita es lo que consumen, ¿no? Porque pues se enamoran, los enamoras, les hablas. De, de lo que es, de los beneficios que tiene uh -huh. y, y es también parte de, de la razón de ser de, de algunos proyectos como el mío, de informar uh -huh. a los consumidores de dar nuevas experiencias con un producto que pues ya teníamos metido como un producto dulce, ¿no? el chocolate lo vemos como industrial pensamos que es una cosa dulce y no, tiene muchísimas
0: posibilidades uh -huh. ¿Y cómo, cómo nació? Bueno, antes, a ver. Vamos a. Ver, chin, chin. <risas> ¿Cómo nació esta parte del. ¿Qué andamos catando. <risas> andamos catando chacas. Este. ¿Cómo, cómo se ha visto de la leche de gorra? Alguien pero te... Porque, no, sí, me contactó
1: una empresa. Es que, bueno, de eso de lo que no hablamos y platicamos previo a, a iniciar el podcast, es justamente estos reconocimientos que he obtenido, a dónde me han llevado. Uh -huh. Pues aquí en, en la producción no han cambiado realmente, ¿no? Yo sigo haciendo el trabajo como, como se llevaba, sacando chocolate con la calidad, pero lo que sí es que me ha puesto en ojos de, de más personas. Quizás la gente ve un poco más en forma la marca. Uh -huh. Y es justamente con esto que eh, una empresa en Jalisco, que tiene una reserva de burros mexicanos, que ah, hace productos con leche de burra, me contactó, por ahí intercambiamos algunos este, mensajes y me mandaron una muestra de la, de la leche. Ellos es hacen en polvo, ¿no? Es en polvo, es una leche biofilizada. Okay. El tema aquí será el costo, porque tiene un costo muy, muy elevado y habrá que ver la manera de, de trabajar. Pero pues es así, como llegan ciertas colaboraciones por ahí, eh, también no nos hemos podido juntar, pero eh, las chicas de Simbiótica también me contactaron para hacer una colaboración. Orale. En fin, pues hay, sí. hay otros proyectos también que están trabajando de cierta manera las, las cosas, mm -hmm. y está muy padre poder trabajar
0: en conjunto, trabajar mm -hmm. ideas, trabajar conceptos nuevos, de darle un giro a los a lo que ya se había visto antes. Y, ¿Y con otros chocolateros no hay como ese tipo de apertura de vamos a hacer algo o, o cada quien en lo suyo? O... <risa> Más o menos. <risa> <risa>
1: o cada quien lo suyo, sí, sí, tengo amigos nuevos, amigos que he hecho, que he conocido en estos últimos años, en estos últimos meses incluso. Y intercambiamos algunas ideas, pero mm. tanto así como llegar a concretar algo y hacer...
0: Algo en conjunto
1: no. Algo en conjunto todavía no. Uh -huh. Se ha platicado muy, eh, muy a la ligera de ser una marca país de chocolate mexicano. Ah, okay. Pero la verdad es que todavía no está para, para completarse. Lo que sí es que con estas personas que he eh, conocido, chocolateros muy buenos, uh -huh. pues sí hay una muy buena relación. Ya no hay como este celo. Eh, uh -huh. No, no te voy a decir cómo tosteo, No te voy a decir quién es mi oro del cacao la verdad es que no, o quizás me he acercado a las personas eh, que tienen esta, esta visión, y es bastante enriquecedor también, como dicen, el sol sale para todos, y que mi chocolate sea bueno no le va a restar puntos al de otro chocolatero, ni claro.
0: viceversa, ¿no? al contrario, los, los proyectos se pueden enriquecer con ideas, con conceptos.
3: Uh -huh.
0: Sí, yo creo que es, otros también eso ha pasado mucho en, con esto del, del podcast en particular, pues que hemos conocido a mucha gente. Está buena, ¿verdad? Sí. <risa> es que estamos probando una, una cervecita de. La, Pero, la, la perversa. perversa. ¿Qué cervecería es? Hace un momento. La la Perpetual pecado. Es, este, está chidita. Es una red que. Este. Ah, te decía que también en este tema del café hemos encontrado como gente muy abierta a compartir, de decir, mira. Eh, digo, por ejemplo, nosotros que estamos con la parte del tostado del café y ahorita ya preparando café, eh, nos han hecho muchas recomendaciones de, oye, fíjate, te recomiendo que puedas entrar a tal temperatura para ese tipo de granos, cuida mucho esta parte, el secado, X cosa, ¿no? Pero también hemos, digo, no nos ha tocado trabajar con ellos ni colaborar, pero con personas que sí son muy celosas, ¿no? De, de lo que hacen, y como que hasta les cuesta cruzar palabras con uno, ¿no? Y yo creo que aquí la intención también de este de este tipo de, de espacios como es el podcast es difundir información, información buena, este, que al final del día le pueda ayudar a la gente que está pues, haciendo algo, ¿no? ya sea quien esté haciendo café, quien esté haciendo chocolate, quien está haciendo quesos, este, que pueda encontrar como ese tipo de espacios en donde puedan encontrar a otras personas y seguir trabajando, ¿no? Con lo que habíamos platicado, con la calidad, con un profesional, con otra cosa. Entonces, este, pues ya no me siento tan mal de que solamente en el café. No, <risa> no pasa sí, también. El cacao también.
1: En el caso de la chocolatería, está un poquito dividido entre los que hacen chocolatería un poco más contemporánea, por decirlo uh -huh. así. ¿Que son los bombones? No, no. Muy de, más este, plástico, ¿no? De, de transformar el, el ah, cacao, digamos, mucho. pero de una manera un poquito más más moderna, o como nos llegan a juzgar en algunas ocasiones, con una visión muy occidental, ¿no? de querer ah, okay. imitar al chocolate europeo de querer imitar al chocolate eh, estadounidense viene de parte de, de los chocolateros que trabajan más hacia la tradición ¿no? Mm. hacia el chocolate para bebidas hacia el chocolate de cacao lavado y la verdad es que todos los proyectos son, son válidos ¿no? quien quiera hacer chocolates de bebida, y chocolates rústicos, pues está muy bien, como también está bien darle otro, otro, otro giro, otro enfoque si lo, si lo quieres ver así entonces es como un poco la división eh, uh -huh. que hay en la chocolatería, los chocolateros un poco con, con las tendencias más modernas podemos decir, los que están casados más con la, con
0: la tradición ok, y por ejemplo, ya he visto algunas cosas que hacen como figuras con chocolate eso también es otro ¿Rubro? ¿O eso llega pues a sí, es otro. otro.
1: Mira, el chocolatero normalmente por ahí leí en un buen libro que compré hace poco, que la paradoja del chocolatero es que no hace su chocolate normalmente el chocolatero lo que hace es transformar el chocolate que ya preparó alguien más yeah. esa es la función de un chocolatero comprar el chocolate que hizo X marca ah, yeah, yeah. yo aquí en mi taller lo voy a fundir le voy a poner sabores lo voy a moldear pero yo no me encargué de transformar el, el cacao. O sea, a eso es, se refiere. A eso. La paradoja es que el chocolatero nunca hace su, su chocolate desde la base. Entonces, esto que dices de las figuras es quizás el, el trabajo de los chocolateros que hacen esto. Trabajar chocolates más, eh, o más bien los que produjo alguien más y nada más los van a transformar. Mm. Lo que mi proyecto es, o yo, soy un transformador De cacao. De cacao. No soy un transformador de chocolate. Y bueno, quizás en algún momento pueda ampliar también mi, mi variedad. Uh -huh. Necesito una tienda física para poder hacer otro tipo de productos. Ahorita el proyecto está específicamente enfocado a producir barras, uh -huh. eh, que es fácil su transporte, que es fácil que lleguen a otros lugares. Uh -huh. Y quizás cuando haya oportunidad de tener un espacio físico para venta como uh -huh. tal, se empiecen a mover algunos otros. Otros, otros. Qué chido. ¿Qué hacen los chocolateros normalmente?
0: Vale. Oye, ¿y no nos has presumido este, que tu chocolate ya anda en otros lares, ¿no? Del otro lado del charco Sí. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido su recepción? ¿Qué comentarios has tenido ahí platicando? Bueno, mira,
1: pues tuve la fortuna de encontrarme con una, una persona. Ella es mexicana, vive en Zurich, en la parte alemana de Suiza. Ella es mexicana, que vive. Bueno, es mexicana y es suiza a la vez Entonces se encontró con mi proyecto eh, Le echó Por ahí ojo, vio que es un proyecto Que cumple con los estándares De lo que se vende allá uh -huh. Y le interesó La parte de que sea mexicano el chocolate uh -huh. que Realmente fuera de México Nada más hay una, una Marca que lo está haciendo Ya desde hace Algo del tiempo que es de Alejandro Campos Que es, el chocolate es eh, pero ahí fue el chocolate mexicano Está aquí en México básicamente Entonces se encontró con mi proyecto Y realmente le tuvo fe así A ciegas, sin probar Me hizo un primer pedido sí. Y pues bueno, tuvo recepción También buena Porque parte de ella Pues es mexicana Y uh -huh. tener algo de su tierra ¿Pero ella tiene tienda de, de chocolate? ¿o? Tiene una tienda en línea Ah, ella funciona como una tienda en línea y lo que hace mucho son eventos privados como degustaciones, catas, Hace kits de barras de chocolate. No sé, el kit de las barras premiadas o el kit de los chocolates de más del 90%. Así es como mueve su, su chocolate. Es un proyecto pequeño, uh -huh. pero para mí ha sido muy bien porque también la capacidad de producción que tengo ahorita uh -huh. es justamente la que requiere... De ese tipo de, de, proyectos. de proyectos. ¿Sale? Sí, o sea, ya hablando de un proyecto más grande, ya sería un más complicado. Para ¿no? mí sería complicado más hacerlo bien. ahorita, yo necesito moverlo como en ese tipo de, de proyectos, es que hay muchos en todo el mundo, hay varios aquí en México también, yo estoy con, con una tienda que se llama Dichoso Cacao, en la colonia Roma, que tiene chocolates de muchos proyectos eh, mexicanos de chocolatería, entonces, bueno, similares allá. Allá caí, ha tenido buena aceptación y cada vez los pedidos van siendo más grandes. Yo mandé un pedido ya mucho más grande el mes pasado, que a los 15 días ya me dijo Andrea, sí. que ya iba a la mitad. Bueno. Entonces está teniendo buena aceptación y ahorita lo que estoy buscando es también una oportunidad en Estados Unidos, en, en el mismo caso igual de una persona que se dedica a distribuir uh -huh. chocolates a pequeños negocios especializados. Y, y es justamente lo que, lo que necesita ahorita mi marca, moverse en, en espacios donde el producto tenga valor, tenga valor también como chocolate mexicano. Uh
0: -huh. Y, pues, bueno, que yo tenga la capacidad también para nosotros. Sí. Entonces, ¿Y, en eso estamos ahorita. Y esta parte de, de tus barras, como tal, pues, me decías que estaba un poquito más pensado, ¿no? En eso. O sea, que lo, que lo puedan adquirir personas... ¿Fuera? Bueno, no fuera, sino que tengan como...
1: Que le den ese valor, ¿no? Sí, justamente. Quizás porque este tipo de proyectos, como se le llama fuera de México, to Bar, uh -huh. ya tiene más tiempo en otros países. ¿En México? Que, sí, en México es muy nuevo. Y muchos de los proyectos ah. que hay son de los últimos cinco años, si tú quieres, y de chocolateros nuevos. Cuando, por ejemplo, en Francia, desde 1950 ya hay chocolaterías que promueven este tipo de chocolates. En Estados Unidos, el movimiento fuerte de Bintubar comenzó por ahí en 2010. Eh, pues ya tienen más años, la gente ya pasó por este proceso de, de conocer que es el chocolate, de conocer el cacao. Entonces, hay quizás un poco más apertura de la que hay aquí en México. Porque la gente en México está casada con el chocolate Que es golosina mm -hmm. o Con el chocolate que sirve para hacer bebidas mm -hmm. Y no Pero había
0: sí. otra opción mm -hmm. Órale Bueno Pues este Pues mira, creo que no íbamos a platicar de chocolate Y creo que todas las recomendaciones De chocolate Te <risa> 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 voy a dar a probar <risa> Y nos van, nos van, nos sigue consiguiendo La verdad es que yo creo que vamos a Grabar más episodios aquí Es
1: este es el famoso chocolate Balan, que ahorita es un lote que hice especial con un cacao que tenía el productor de hace tres años, de una cosecha del 2018, pero que está exquisito, está espectacular. Este es de los que ganó premios, es el que ganó la medalla de oro en Londres.
0: ¡Londres entonces, ¿este sí lo va a tener a la venta ahorita? Sí, ese
1: ya, sí. córranle.
0: <risa> <Yo> <risa> hasta que se acabe. A las <risa> Sí, ya está. en La tienda
1: en línea. Si gustan hacer por ahí uh -huh. alguna compra en la tienda en línea,
0: mandamos a cualquier parte de México. Sí. Súper. Pues muchísimas gracias. Bueno, eh, vamos a empezar a cerrar este episodio. Nada no, me gustaría, y ahorita mencionaste un libro que recientemente estabas leyendo, acerca del chocolate, chocolate de la paradoja. ¿qué andas leyendo ahorita? ¿cómo te inspiras? ¿Qué escuchas? ¿qué ves? <risa> la verdad, <risa> bueno,
1: nada por ahorita nada, nada. O sea, me ha consumido el, el trabajo en uh -huh. tiempo completo Pero tengo por ahí libros pendientes entre ellos ese, ese libro es, es un, una obra muy completa que bueno desafortunadamente para los que no hablan francés está únicamente en lengua francesa ahorita uh -huh. eh, tengo ese libro pendiente y pues si no libros que de literatura normal aunque tengo ahí rezagados porque ya no me alcanza la vida entre el chocolate y sí. la familia pero pues bueno inspiración no falta por todos lados hay inspiración como te digo en la música eh, ahorita en las redes pues es muy fácil sí. ¿no? este,
0: encontrar, sí. encontrar
1: inspiración encontrarnos las cosas
0: ¿hay algún blog como Chocolate? Bueno, supongo que sí. ¿no? Deberé. De, pero no. No, pues no, soy,
1: no soy muy aficionado a los. A sí, bueno, Yo tengo un blog en mi página, si alguien lo quiere. Leer. No lo actualizo muy, muy frecuentemente, pero por ahí hay algunos artículos que he subido
0: buenos. ¿Conoces qué es el Reddit? Sí, he escuchado. Ok. Recientemente una de nuestras invitadas nos comentó que. Bueno, Reddit es como. Igual y me van a decir es okay? Como un blog, un foro. Es un foro en donde hay mucha gente muy clavada en ciertos temas. Entonces hay lo que se llama subreddits, que son como subtemas. Mm -hmm. Entonces me ¿sí? dijo este chico que hay de café bastante, ¿no? Entonces a ¿sí? no, no meter. Sí hay, o sea, de, de, baristas, ¿no? de, de, de baristas, de costadores. Pero gente así súper clavada, ¿no? ¿sí? Claro. Así de que. El análisis tan, tal Tal, 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 tal pues me imagino que el chocolate de cacao debe de haber bastante. bastante. Por ahí estoy Así en un grupo de
1: chocolateros la... que se llama Well Tempered que sí. está en Facebook es de chocolateros de todo el mundo se intercambian algunas cosas pero más como novedades de de cacaos, de plantaciones no es tanto como un blog pero es un buen foro para para discusiones interesantes entre chocolateros profesionales de todo
0: el mundo. Sí. Sí, pues voy a buscar también en Reddit algo de chocolate. Pero Perfecto. Bueno, pues no sé si quieras agregar algo más. Antes de Pues nada, <ríe> de <nada>. terminarnos <ríe> este... <ríe>
1: coman chocolate, coman... Busquen proyectos. Hay uh -huh. muchos proyectos mexicanos de chocolates de mucha calidad, de altísima calidad. Eh, pueden por ahí contactar a, a Dichoso Cacao. Un buen foro es Cacao para Todos, que ellos hacen mucha promoción eh, sobre el cacao, no nada más de Bintubar, sino también de cacaoteos, de mujeres en el cacao. Sí. En fin, es un foro bastante completo en Facebook, Cacao para Todos. Y ahí pueden enterarse de muchos proyectos mexicanos a los cuales pueden ustedes apoyar, uh -huh. sea el estilo que les guste de, de chocolate, pero pues la
0: invitación es a que consuman chocolates que estén hechos con cacaos mexicanos. Bien. Ahí está la invitación. Entonces, coman mucho chocolate. Si es de Cielo Adentro, mejor. <risa> mejor, a, mejor aún, <risa> Cielo Así que, bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Muchas gracias, Fer. Gracias, Ángel. Por abrirnos tu taller, por siempre consentirnos con tus chocolates. Y nos vamos a tener que llevar. Bueno, que ya las escondiste. <risa> ya las guardé. No vaya a ser. Bueno, pues nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego. ¿Listo? una hora? ¿Sí? Es que se paga para ti, ¿no? Sí... y según que no íbamos a hablar de... <risa> pues
1: es que,
0: es que ya todo es... lo desvije... Es que no es... no es este... era inevitable, ¿no? Pues estuvo bien, ¿no? Sí, está
1: bien... Porque tuvo... Sí, mucho chocolate...